0: Quinta-feira, 1 de setembro de 2022. IBGE informou ontem que o salário médio do brasileiro cresceu pela primeira vez em dois anos, alcançando R$ 2.693 desemprego cai a 9,1% e atinge 9 milhões e mil brasileiros em julho. O percentual é o menor apurado desde dezembro de 2015, de acordo com dados divulgados ontem pelo IBGE. Brasil tem 13,1 milhões que atuam sem carteira assinada, maior valor desde 2012. O resultado histórico surge com um aumento de 4,8% no número de empregados sem carteira assinada no trimestre encerrado em julho. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia, tudo o que você precisa saber para ficar bem informado em apenas 10 minutos. O presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem presença na Assembleia Geral das Nações Unidas que vai ocorrer em 20 de setembro em Nova York, nos Estados Unidos. Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro a discursar na cerimônia que reúne ...as lideranças de 193 países. Caso da privada no estádio de futebol do Arruda... ...Santa Cruz e CBF terão que pagar... ...indenização milionária... ...para a família do torcedor que foi morto em 2014. Paulo Ricardo Gomes da Silva... ...terá uma indenização à sua família da ordem de 1 milhão e 200 mil reais. Economia no Brasil. A dívida pública brasileira continuou caindo em julho, segundo os dados divulgados ontem pelo Banco Central. As informações mostram que a dívida bruta do governo geral fechou o mês em 7 trilhões. Bilhões. O montante representa 77,6% do Produto Interno Bruto do Brasil, o menor percentual desde o início da pandemia em março de 2020. Há oito meses, por exemplo, essa dívida representava 80,3% do PIB. O governo Vem gastando menos do que arrecada. 28 cidades do Brasil têm etanol mais caro que a gasolina. O Brasil é o país que mais recebeu investimentos da China em 2021. Os aportes chegaram a quase 6 bilhões de dólares, o maior valor desde 2017. Negócios em Pernambuco. a Telecom, empresa da infraestrutura de serviços digitais de computação em nuvem, segurança da informação, conectividade, mobilidade e serviços gerenciados, com sede no Recife, anunciou ontem a implantação de um data center no Parque Tecnológico de Eletrônicos e Tecnologias Associadas em Pernambuco, o Parquetel, ocupando uma área de 13 mil metros quadrados no bairro do Curado, no Recife, que exigirá investimentos iniciais de 40 milhões de reais, com geração de 64 empregos diretos qualificados. Negócios no Brasil, índice de confiança empresarial sobe 2,2 pontos. Em agosto, diz a Fundação Getúlio Vargas, é o quinto mês consecutivo de tendência de alta. Açaí muda a estética de lojas do antigo Extra-Hiper e prevê faturar três vezes mais. Açaí, sempre associada ao custo baixo, terá unidades como adega de vinhos e até carregador para carros elétricos. Após 33 anos fora do Brasil, a Telefunken, tradicional marca alemã, que foi sinônimo de TV no, no, no Brasil, Está de volta ao varejo nacional Mas não com televisores Licenciada pelo grupo argentino Someco A marca retornou ao país no começo do ano Com foco em eletroeletrônicos Finanças no Brasil Bolsa termina agosto com alta de 6,5 e o dólar fechou o dia de ontem cotado em R$ 5,20. Os Supremos da Corte, Vice-Procuradora-Geral da República, Lindora Araújo, se manifestou pelo arquivamento de um pedido de senadores para que as mensagens trocadas. Pelo procurador-geral da República Augusto Aras, com empresários, sejam, não sejam divulgadas. A Lindoura disse sobre a ação de Alexandre de Moraes, que era uma espetacularização midiática. Os executivos participavam de um grupo de WhatsApp que no entender do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, teria defendido uma suposta realização de um golpe de Estado no país. Para determinar uma operação policial contra um grupo de empresários, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, desconsiderou até mesmo uma manifestação formal feita pelo juiz Ayrton Vieira, que é magistrado, instrutor do gabinete de Alexandre de Moraes e o auxilia nas decisões. Senador Randolfe Rodrigues e a rede seu partido apelaram 153 vezes ao Supremo Tribunal Federal contra o presidente Bolsonaro desde 2019. Em áudio de conversa no Twitter, o senador Randolfe se gaba de que seu partido substituiu a função da Procuradoria-Geral da República, a PGR. Alexandre de Moraes quebrou sigilos fiscal e bancário dos empresários a pedido de Randolph, que é o coordenador da campanha do candidato Lula. Jornal da Bande divulgou editorial vigoroso criticando a operação da Polícia Federal ordenada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, chamado de mandante de ordens ilegais. O editorial considera que após o fim do segredo de justiça esta semana, o que apareceu não convence e cobra a apresentação de provas de Alexandre de Moraes. Convidados da Comissão de Transparência do Senado criticam o STF por inquérito das fake news, o inquérito do fim do mundo. Convidado, o ministro Alexandre de Moraes não compareceu ao Senado. Ministro Alexandre de Moraes prorrogou por mais 60 dias a investigação sobre a fala do presidente Bolsonaro que associou a vacina da Covid à AIDS. Corrupção. Um dos coordenadores da campanha do, presidente, do candidato a presidente Lula, candidato à presidência pelo PT, virou réu na Justiça Estadual da Bahia por corrupção passiva. O senador Jax Wagner, do PT da Bahia, é alvo de uma ação derivada da Operação Lava Jato. O inquérito foi movido pelo Ministério Público do Estado, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais. Os demais denunciados, além de Jacques Wagner, são os executivos da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, André Vital Pessoa de Melo, Benedicto Barbosa da Silva Júnior e Marcelo Odebrecht, ex-dirigente maior da empresa. Um ano depois, ontem, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, mandou trancar a ação em relação ao empresário e, à época, secretário de meio ambiente de Pernambuco, Sérgio Xavier. Eleições Homem simula jogar objeto contra Bolsonaro em seata de Curitiba e presidente se esquiva. O portal R7 diz que foi água atirada contra o presidente. O presidente não foi atingido por nenhum objeto, não há mais informações sobre quem é o indivíduo. Episódio revela fragilidade da segurança do presidente candidato Candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT, afirmou ontem após discurso a empresários da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, ter realizado um comício para gente preparada Imagina eu explicar isso na favela disse Ciro Gomes sobre o modelo econômico que apresentou aos participantes do evento. A campanha de Simone Tebet do MDB apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral uma ação pedindo que a corte retire do ar uma propaganda partidária veiculada em que apenas a primeira-dama Michele Bolsonaro aparece. A campanha do ex-presidente Lula, candidato do PT, também entrou com ação no Tribunal Superior Eleitoral contra a primeira-dama na TV. Após reunião com o ministro do Exército em Brasília, o presidente do TSE, em nota, admite fazer teste de integridade nas urnas que foi pedido pelos militares. Desvios de recursos durante a pandemia. Polícia Federal prendeu ontem um empresário e cantor sertanejo Almir Matias, suspeito de participação em esquema de desvio de dinheiro público em compra de respiradores. Durante a pandemia de Covid-19, a Polícia Federal informa que Almir Matias é o responsável por uma organização social que atuava em São Paulo que teria participado do desvio de 125 milhões dos cofres públicos em contratos com prefeituras para compra de respiradores. Dias melhores virão com certeza. Até amanhã, se Deus quiser.